0: Posteface, Caroline Gutmann. Tu seras un homme, mon fils. Cette phrase, vous l'avez tous entendue un jour ou l'autre. Elle est dite et répétée dans toutes les langues et sur tous les continents, sans savoir probablement sa provenance, mais prononcée avec le sentiment d'énoncer une formule magique. Son auteur est universellement connu d'une façon parcellaire. Et sous la plume de mon invité, il apparaît fascinant sous ses multiples facettes. C'est tu seras un homme mon fils, Kipling. Kipling,
1: oui. Même bon, si parfois on a oublié son
0: nom. On a oublié son nom. Un, un roman que j'ai adoré, publié chez, chez Gallimard. Ben, j'ai trouvé que c'est un livre formidable où finalement on se rend compte de la puissance du roman euh, par rapport à Kipling. Parce que c'est un monstre, un monstre, universellement connu, mais mal connu, c'est ce qu'on voit vraiment en vous lisant, parce qu'il a de multiples facettes, bah, sa figure politique, ça a été bien sûr le, le, le grand auteur de l'Empire britannique, un, un homme politique, un imprécateur, un, or, un orateur, euh, euh, l'auteur que tout le monde connaît du livre de la jungle, mais on ne connaît rien de sa poésie. Et d'ailleurs, sur le livre de la jungle, vous allez nous révéler que Mowgli, il y, y, y a un passage de Mowgli qui est inspiré de la Bible. Vous avez une édition incroyable. Euh, c'est l'auteur surtout de If, et ça, on va y revenir, parce que votre narrateur, Louis Lambert, a cette obsession, c'est de transmettre et de traduire If. mais la traduction, ça se fait pas comme ça. Et c'est vraiment un magnifique roman, au fond, sur la transmission, sur l'héritage, l'héritage qu'on choisit, euh, celui qu'on vous impose, avec une très belle langue et avec un personnage qui est vraiment double, parce qu'il a une image lumineuse, mais il a vraiment une face très très sombre. Et malgré tout, c'est celui que votre narrateur, qui vous ressemble, celui Lambert, le, euh, choisit. Alors, c'est vrai, j'ai été bluffé au départ, euh, quand j'ai vu ce livre, un, un livre sur Kipling, en me disant... mais pourquoi il choisit le roman Parce qu'on vous connaît, bien sûr, pour vos romans. Hein. Dernièrement, vous êtes revenu, venu pour Retour à farades, enfin, tous vos formidables romans, l'Utessia, La cliente, Les vies de Job, j'en oublie. Vous connaissez aussi, beaucoup, bien sûr, pour vos biographies, pour Gallimard, sur Hergé, sur Sinon, sur les Canveller, sur Camondo. Et on se dit, pourquoi le choix du roman Alors, est-ce que c'est parce que Kipling avait une terrible méfiance vis-à-vis euh, -vis des, bi des biographes Ou est-ce que parce que vous êtes dit que le roman allait vous donner beaucoup plus d'ampleur Et moi, je pense que vous avez fait le bon choix.
1: En fait, euh, Caroline, c'est que depuis un certain nombre d'années, j'ai trouvé une forme qui me convient, qui est à mi-chemin entre les deux passions qui, qui me mènent depuis longtemps, à savoir l'histoire et la littérature. Mm -hmm. Et c'est une forme que j'ai mise à l'épreuve en ce qui me concerne avec Lutetia et ensuite avec Sigmaringen. Mm -hmm. C'est-à-dire d'abord des huis clos, euh, ensuite, euh, c'est euh, des recherches euh, très, très profondes, très documentées, dans les archives, dans les livres, comme si j'allais écrire une biographie. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas une biographie que j'écris, c'est un roman très documenté. Et à chaque fois, il y a un seul personnage fictif, pas plus. Mm -hmm. euh, dans Sigmar Gun, tous les personnages sont réels, mais celui qui raconte l'histoire... C'est le majordome du château. Il a existé, mais j'ai préféré le réinventer pour être libre. Mm -hmm. Pareillement, dans l'Utessia, c'était le détective de l'hôtel. Oui. Et eh bien là, je cherchais un narrateur. Et finalement, j'ai trouvé un prof de lettres euh, du lycée Janson à Paris, qui est un foot Kipling et qui rêve de retraduire son poème « If », qu'il estime mal traduit en français et qu'il aimerait donner à lire, à étudier, à, à méditer non seulement à ses propres élèves, mais à tous les élèves du lycée.
0: Mmh. Alors, et... pourquoi vous avez choisi le nom de Louis mais... Lambert Est-ce que c'est un hasard par rapport à Balzac Parce que je me suis un petit peu replongée, j'avais oublié le roman de, de, de Balzac Louis Lambert. C'est aussi un surdoué et, au fond, à l'écart. L... Votre personnage, il a une ville, et a... il est marié avec une femme adorable, mais il est quand même à l'écart un peu des professeurs, il, est... voilà, il a une autre vision du monde.
1: Alors, en fait, euh, pour tout vous avouer, la référence à Balzac m'était complètement sortie de l'esprit. Ouais. J'ai su ça autrefois, mais je n'y pensais pas du tout. Mm -hmm. Et pour tout vous dire, mon personnage, euh, narrateur, d'abord je voulais qu'il soit israélite. Ouais. Euh, mais un israélite discret, euh, ouais. euh, engagé dans l'affaire Dreyfus, mais pas trop, ouais. euh, qu'il ne soit pas essentialisé comme tel mais qu'il le soit réellement. Il le
0: soit réellement, il vit au Marais avec sa voilà, femme, dans le quartier du Marais. Une vieille, vieille famille française, ouais, et oui. israélite,
1: bien enracinée en France. Et donc, je l'ai appelé pendant deux ans, trois ans, pendant que je travaillais, Picard. Mais Picard, P-I-C-A-R-D. Oui. Parce que c'est un nom israélite, contrairement ouais. à ce que les gens croient. Et puis, au moment de... Quand j'ai rendu mes épreuves, mmh. mon éditeur, Antoine Gallimard, m'a dit c'est embêtant parce que quand ton livre va sortir il y aura le film de Polanski j'accuse il, il avait raison et dont mmh. le héros s'appelle Picard les gens vont croire il va y avoir une confusion mmh. et il m'a convaincu et je me suis dit euh, quel... il, a, il faut il me faut un nom très français mais qui soit israélite et j'ai pris Lambert
0: c'est très bien ah ouais.
1: j'aurais pu prendre Crémieux ou un autre non j'ai voulu Lambert parce que c'est assez neutre et mmh. en même temps euh, on sait que c'est un nom euh, israélite
0: alors, je reviens juste au, à la question de la biographie Alors, Est-ce que vraiment euh, Kipling se méfiait des biographes parce qu'on le voit sans arrêt dans le livre en train de brûler tous les papiers de famille, ah tout, parce qu'il veut laisser aucune trace. Tout ce hein. que
1: fait Kipling et tout ce qu'il oui. dit, il l'a vraiment fait il l'a vraiment dit, et pareil pour sa femme, mm -hmm. pour ses domestiques même ah oui, une précision. Pour, pour son entourage tout ça est totalement
0: pour, documenté. Pour lui les biographes sont des cannibales.
1: D'ailleurs il y a des sources à la fin du livre, oui. et il a vraiment dit euh, et écrit Mmh. Euh, la, les biographes, la biographie, ça relève du cannibalisme supérieur. Mmh. Euh, il avait ça en horreur parce qu'en en fait, il était obsédé par la protection de sa vie privée. Mmh. Il n'y avait pas grand-chose à cacher, il hein, faut bien vous dire. Mais il pensait toujours que les biographes étaient des intrus, qu'ils allaient révéler des horreurs, des turbitudes. Et donc, il brûlait régulièrement. N'empêche qu'il reste six volumes de correspondance. Heureusement mmh. pour moi, parce que ouais. sinon... Euh, je pas pu écrire et ce livre. Et
0: il a écrit à la fin de sa vie des fausses mémoires pour se débarrasser. Enfin, pour se dire que comme ça... Il était
1: très, très, très britannique. Donc, il n'est mm -hmm. pas question de s'épancher sur ses malheurs,
0: euh, rien de tout ça. Ah, vous, vous, ouais. Et donc, ses mémoires sont très tenues. Vous le dites sans arrêt, la litote et l'understatement, c'est vraiment les terrible. deux mots clés chez lui. C'est l'anglais, c'est l'anglais absolu. absolu. C'est l'anglais absolu. Alors, moi, je trouve, j'aime beaucoup votre personnage de, de Louis Lambert. Parce que vous dites quelque chose d'important, c'est que... Le, ce, ce texte qui est magnifique, euh, qu il va, parce qu'il faut beaucoup de patience pour traduire, il va le traduire à la fin du texte, on le on lira. Euh, il, il, sa vie a changé à cause d'un texte. Et ça, ça peut arriver dans la vie. À cause d'un poème. Hein. D'un poème. Ce poème un, un a poème, bouleversé sa vie.
1: Mais un poème peut engager une vie, vous savez. Mm -hmm. et, je, et surtout celui-ci, ce, ce poème-là, « If tu seras un homme mon fils », a été traduit dans monde entier. Euh, en France et en Angleterre, il n'y a pas un collégien qui ne l'a pas lu. Mm -hmm. Parfois même, il te donnait en punition, ouais. euh, vous, me co vous copierez mm -hmm. 30 fois, tu seras nom de mon fils. Bon, ça laisse mauvais souvenir. Mais je, avec le livre, là, je me rends compte de mm -hmm. sa parution, il, il y a une dizaine de jours, que nombre de gens qui me disent ah, ce poème, c'est toute ma jeunesse. Mm -hmm. Ça m'a engagé. Me, mon père me l'a fait lire. Ouais. Beaucoup de gens me disent, moi, je l'avais accroché. Il était accroché au-dessus de ma tête dans mon lit, et alors ce qui me frappe c'est le nombre de femmes qui me disent oui, ça oui, comme oui. quoi c'est vraiment un poème universel, oui. intemporel c'est pas seulement tu seras dans mon fils c'est aussi une mère qui dit à sa fille tu seras une femme oui. ma fille
0: Moi, je vous l'avais dit, mon père c'était sur son, euh, la porte de son bureau collée j'ai oui. le souvenir de ça oui. et vous, l'amorce avec Kipling, ça a été quoi
1: l'amorce ça a été de trouver une fois dans une librairie en Angleterre, à Londres dans une librairie d'anciens, un tout petit livre écrit par un couple, les Holt, qui, dont le hobby, c'est de se rendre en France dans les cimetières britanniques et d'essayer de... Enfin celui le cimetière britannique où il y a la tombe collective mmh. des amis de John Kipling et de lui-même, mmh. puisqu'il fait partie de 250 000 soldats britanniques qui ont disparu mmh. tout simplement parce qu'on n'a pas pu retrouver de restes. Le, le, le fils, cohérents. on y reviendra parce que c'est la relation le, le fils Dieu, de le fils, de, de, fils, de, de, le fils de... En 1916, ouais. 17, et euh, ça a été euh, qui a ça a été un ouais. élément oui parce que mmh. j'ai découvert cette histoire à travers mmh. ce petit livre de ces deux ce couple qui en fait cherche des restes c'est quand même bizarre mais un peu morbide mais c'est comme ça dans des dans des anciens champs de bataille. Et qui reconstitue l'identité des soldats. Euh,
0: ce que euh, va faire Kipling à la fin de sa vie, ce qui est terrible. Ouais. Pour revenir, avant de, de rentrer dans la vie de, 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 de Kipling, et c'est grâce à Louis Lambert qu'on va y pénétrer. C'est un personnage, moi je trouve très fort parce que vous le dépeignez comme un, un vrai professeur. Déjà, il a, su, il a rencontré Malarmé. En 90, enfin C'était son prof. Était son professeur. Parce qu'il était prof hein? d'anglais. Prof d'anglais. Et il dit que finalement, il dit des choses sur Malarmé. c'est que vraiment, et ça c'est vrai dans la vie, quand on a la chance d'avoir un professeur qui vous ouvre euh, des, des, des horizons, qui vous, finalement, qui vous permet d'avancer, et que, euh, bon, ben, euh, ça a été le cas pour lui, pour, pour, pour Malarmé. Il a fait <rire> voir le monde Pardon. autrement.
1: Oui, mais parce que pour moi, enfin, j'ai gardé un souvenir ému de mon professeur de philosophie au lycée, quand j'avais mm -hmm. 18 ans, en terminale, qui s'appelait Patrice Loraux, mm -hmm. et qui, qui m'a ébloui par son intelligence, sa vivacité, et qui m'a fait, avec quelques autres, découvrir la, et qui m'a révélé la philosophie. Et j'ai adoré ça, et je le lui dois. Vraiment, mm -hmm. la passion d'un lycéen pour une matière ça ah, ou oui. une discipline, ça dépend vraiment du professeur.
0: Alors là, vous faites dire à Louis Lambert... Je ne lui dois pas seulement, parlant de malarme, mais ma connaissance intime, charnelle de cette langue, qui me permit de lire les œuvres des plus grands dans leurs propres mots. Mon choix de vie n'est pas étranger à son rayonnement, ce charisme si particulier qui rejaillissait sur nous, cette modestie, cette humilité, même par laquelle il ne nous prenait jamais de haut, à partir de son immense savoir et de nos pauvres lacunes, un modèle que ce professeur poète si décalait par rapport au reste du corps enseignant. » Et c'est ce que va devenir Louis Lambert, parce que il, il, son talent, finalement, dans la salle de classe, alors il a des amis ennemis chez les professeurs, et ça vous le montrez très bien, c'est de, de les faire sortir de, de la routine, c'est-à-dire qu'il les bouscule. Euh, et par exemple, il va leur faire travailler sur euh, Châteaubriand, mais il va leur faire étudier la vie de Rancé. Et bon, ouais. o, o, et il va réussir parce qu'il est passionné. Est,
1: ce n'est pas évident, hein, parce non que quand on dit Chateaubriand on dit mémoire d'autres oui. tombes, et lui, c'est toujours de, de biais, mais comme vous pouvez l'imaginer, Caroline, j'ai mis beaucoup de moi ah dans, oui. <rire> dans ce, ce personnage voilà. de Will Lambert. La vie de Rancé, c'était un livre de chevet. Je trouve que c'est un livre admirable, mmh. admirable, qu'on connaît peu, auquel on rend peu hommage parce vrai. que les mémoires de Trottombre ont éclipsé tout le reste. Mmh. C'est dommage. C'est, enfin, c'était un devoir de pénitence hein, qu'il avait écrit, Et... mais voilà. Vous je, en parlez superbement. Je, hein. je voulais absolument. Euh l'immiscer dans cette histoire.
0: Et cet homme, celui Louis Lambert, il a un défi. Un défi, il sait qu'il faudra beaucoup de temps, c'est de traduire if autrement, parce qu'il y a la traduction de Morois et d'autres traductions qui ne lui plaisent pas parce que c'est transformé en quatrain, les verbes, les verbes ne sont plus irréguliers, enfin, ça, puis, ça a été complètement et puis, faussé. Et puis
1: il y, a, il y a des erreurs dans cette traduction, ouais. il y a des contre-vérités, mm -hmm. et puis il y a même donc, ce quatrain qui n'a absolument rien à voir avec Kipling. Donc euh, c'est Très mensonger, c'est attribué mm -hmm. à Kipling, mais c'est si peu lui que voilà, l'ambert, ça,
0: ça l'insupporte. Alors, sa grande question, c'est est-ce que, est -ce que le poète, est-ce que Kipling lui donnerait euh, l'autorisation Alors, il le dit. Il y a, lui, il entend autrement ce, ce poème. Il dit qu'il y a un flot d'énergie qui irriguait ces po, euh, poèmes et que c'était pas une question de mots mais d'oreilles fines, la seule apte à me faire entendre la musique latente de Kipling, qui va très loin dans d'autres parties du, du livre, en disant que finalement la folie de Kipling, elle est dans If, alors que ça a l'air d'être totalement contrôlé, le contrôle de soi. C'est un
1: poème de sagesse.
0: Hein. C'est un poème de sagesse, mais, mais en même temps mais, de...
1: Mais sa folie est partout.
0: Tout sa tout folie, son, elle est
1: partout. C'est ce qu'il va découvrir. Hein. Kipling, c'est un histrion, hein, c'est un mmh. hystérique. Mmh. Il a une part de folie, mais quel écrivain extraordinaire. C'est d'abord, on vrai qu'il est connu en France avant tout à part if pour euh, les, le livre de la jungle kim pour aussi. kim, oui, kim le capitaine courageux oui. donc des récits des romans qui ont enchanté la jeunesse mm -hmm. euh, mais sinon euh, je veux dire ce qui est peu connu en France c'est que c'est un grand grand poète mm -hmm. et un grand noveliste ça faudrait vraiment traduire ses poèmes et, hein. et ses nouvelles parce yeah. que mais on n'est pas un pays où on aime beaucoup les nouvelles ouais. contrairement à l'Angleterre et l'Amérique et il a une langue remarquable euh, qui est d'une grande richesse, d'une même d'une grande complexité. Hein. Mmh. Sa poésie n'est pas facile à traduire.
0: Il que vous euh, posiez une traduction de ses poésies. Alors notre Lambert il est heureusement euh, accompagné d'une grand-mère merveilleuse, Eugénie, parce que euh, on va comprendre qu'il y a. De gros problèmes avec son père, c'est qu'il s'en est éloigné. On ne sait pas au début du, de votre roman pourquoi, mais heureusement, il a sa grand-mère qui lui a d'ailleurs appris à lire. C'est une bonne méthode pour les enfants qui lisent pas en collant euh, dans les toilettes euh, des extraits de, 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 de Maxime. Juste de. en face de, de quand il est assis aux toilettes. Ouais et euh, je
1: connais une dame qui fait ça oui, c'est
0: drôle, c'est bien
1: Oui, c'est très efficace
0: et il va avoir la chance de rencontrer parce que dans la vie il y a quand même toujours une question de chance et surtout d'ardeur de, 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 et de volonté euh, Kipling en, 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 ce qu'il perçoit de lui au départ c'est que c'est un hyper, hyperactif et il, il sent tout de suite une affinité avec lui mais que l'écriture c'est une façon de canaliser sa violence
1: oui, il ne tient, hein? hein? tient pas en place et Kipling fait partie de ses écrivains et romanciers surtout qui s'il n'avait pas écrit aurait tué quelqu'un mmh. parce qu'il y a une telle pulsion de mort comme c'est naturel c'est beaucoup de gens qu'il faut évacuer et que lui l'évacue en créant des personnages mmh. avec Donc, une euh... imagination folle ah, enfin... oui, il... non mais il est intéressable d'abord mmh. il est des bavards ses lettres sont très longues mais quand il, il est lancé rien ne l'arrête il n'a jamais de blanc, il n'y a pas de trou chez lui mmh. il se met à sa table il sort une histoire Mmh. C'est incroyable. Hein? Il, a, il, il est
0: d'une fécondité inouïe. Alors, il va y avoir une aventure quand même assez extraordinaire. C'est que Kipling va, au début, malgré une première réaction plutôt désagréable vis-à-vis -vis de, de Louis Lambert, parce qu'il le prend pour un journaliste et déteste les journalistes, eh ben, il, il va y avoir une confiance entre eux. On ne peut pas dire amitié, mais un vrai, un, un vrai rapport. Et il va lui con, confier son fils, John, qui a 17 ans, parce qu'il souhaite qu'il éduque son fils. Et là, on va... Apprendre dans, dans sa constellation, il y a, il y a sa fille, elle euh, cette femme, euh, Carrie, qui vous dit une sorte de grosse matrone, mais qui est plus subtile que ça, mine de rien, elle le protège quand même, et euh, Louis va, va apprendre au, au cours du récit qu'il y a eu un deuil puisque l'obsession quand même de Kipling, c'est l'enfance. Hein. On, on va y revenir. Et il dit que d'ailleurs, euh, tout est fait. Enfin, euh, Qu'un qu enfant, finalement, on ne se défait pas de son enfance. On ne peut pas s'en défaire. Et euh, il a eu une fille, euh, Joséphine, qui est morte à 6 ans. Et d'une certaine façon, d'une pneumonie il est un peu responsable parce qu'il lui a fait faire un voyage qu'il n'aurait peut-être pas dû lui faire faire. Donc il y a oui, ça dans sa la vie. Question, hein.
1: la, la question de la responsabilité des parents... Mmh. et en l'occurrence du père elle est centrale dans ce livre mmh. la, la question qui se pose en permanence c'est jusqu'où un père ou une mère d'ailleurs mmh. est responsable du destin de son fils ouais. ou de sa fille c'est pas parce qu'un enfant devient adulte qu'il cesse d'être l'enfant de ses parents mmh. et très souvent alors c'est pas général puisque vous avez des, des relations parents enfant où il n'y a aucune entente aucune complicité, aucune mmh. connexion euh, mais là, euh, ce n'est pas, pas le cas.
0: Alors, il y a eu aussi une blessure intime euh, qu'on apprend, qu'on découvre. C'est-à-dire que Kipling a eu une enfance bénie des dieux euh, en Inde avec ses parents, et que, par quel caprice dans la, dans la tête de ses parents ou de sa mère, euh, on l'a confié à, à une famille anglaise à Brighton, où il est resté 6 euh, ans, et où il a Alors, été extrêmement malheureux.
1: Oui, il était à, en fait, il était à Plymouth. Ah, pardon. Euh, Six ans, c'est beaucoup. C'est hein. beaucoup. Quand on est jeune, en fait, les, Il colonia... abandonné. les coloniaux avaient l'habitude de confier leur enfant à partir du collège à une famille en mmh. métropole, quoi, oui. en Grande-Bretagne, euh, pour faire leur éducation, leur instruction. Ça se faisait. Mais lui, avec sa sœur, on l'a amené, alors qu'il vivait dans un pays de rêve. De rêve. Mmh. Donc, vous imaginez les Indes... Mmh. Quand on est anglais, bien sûr. Ouais. Euh, C'était euh, le pays de Cocagne. Et soudainement, il se retrouve sous la pluie, dans une petite, petite ville anglaise, dans une famille où le père est un vieux capitaine à la retraite, une sorte de capitaine à chab sans mmh. la baleine. Et la mère est une mégère, et son fils est un pervers. Et en fait, pendant plusieurs années... Euh, Kipling va souffrir les, les mille martyrs mmh. dans cette famille parce que là, il, est, voilà, il, il est torturé physiquement et mentalement. C'est terrible. Et donc, le, le, côté, la bonne, le bon côté de la chose, c'est qu'il a appris à faire résilience mmh. sans même savoir que le mot existait. Mmh. C'est-à-dire que comme tous les soirs à table, la mère demandait euh, enfin la femme chez qui il habitait de poser des questions sur son emploi du temps, il se rendait compte, quand il répondait sincèrement, si ça ne plaisait pas à son fils ou à elle, il prenait des coups. Il était battu. Et donc, il a appris à raconter ce que les gens voulaient entendre, mmh. pour ne pas être battu. Il a le Et donc, et il a appris à mentir. Et il mmh. a toujours dit, je suis devenu romancier dans la maison de la désolation alors ça dire... c'est le
0: titre d'un de ses livres c'est ça c la titre d'un ça, ça je ne l'ai pas lu ça doit un être recueil, très bon
1: c'est un recueil oui. et il dit voilà c'est là que, appris, que je suis devenu romancier parce que c'est là que j'ai appris à mentir beau, à raconter des à histoires à raconter des
0: histoires alors ces relations avec John qu'on voit d'ailleurs sur la couverture de votre livre c'est de la seule photo, photo, là, photo du père et du fils du père et du fils et, 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 et qui est un personnage Terriblement touchant, c'est-à-dire que d'ailleurs, euh, Louis va tout de suite le prendre en affection, il, il a 17 ans, euh, c'est un garçon profondément gentil, euh, est, il n'est pas fait simplement pour les études, mais son père ne supporte pas ses choix. C'est-à-dire que vous racontez qu'il euh, bah, faisait du grec, euh, il, il veut abandonner le grec pour euh, l'allemand, déjà ça c'est un crime, parce qu'on va découvrir que Kipling déteste les allemands, une... Euh, et puis bon, c'est pas un bon élève, et, et ça, c'est quelque chose d'insupportable pour Kipling. Il veut mmh. modeler son fils quand Parce même. Qu il, hein.
1: a, il, il a de grandes espérances, mmh. pour reprendre un titre de Charles Dickens. Oui. Il a de grandes espérances pour son fils, mais il investit beaucoup, il se mmh. projette à travers lui. Mais le fait est que son fils n'est pas doué. Il n'est pas doué pour les études. C'est un garçon adorable, un peu nonchalant, mais qui paye pas de mine. Et qui s'intéresse avant tout au cricket, au football, et au rugby, et au, 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 enfin au sport et à la moto. Mais euh, de toute évidence, il n'a pas le niveau pour être reçu à Sandhurst, qui est le Saint-Cyr anglais. Mm -hmm. et, et pire encore, si je puis il, dire, il, il, a, donc il est réformé.
0: Il a une terrible réformé, myopie.
1: Il, il est réformé à cause de sa myopie, héritée de son père. Oui. Et donc, euh, Alors, ils espèrent quand
0: même l'armée de terre même hein? là, mais même, même là, là il va être réformé
1: là. c'est là, la honte quoi. Mm -hmm. et la honte pour Kipling quand on est le fils du grand poète de l'Empire britannique il n'est pas question de rester à la maison quand toute sa génération est au front ouais. vraiment toute sa génération mm -hmm. donc euh, il va le pistonner mm -hmm. pour être euh, emmené euh, dans un régiment irlandais et il va passer plusieurs mois euh, comme à faire l'instruction comme sous-officier et quand il partira, dès la première rafale, il sera emporté. Mmh. Mais porté disparu. Porté disparu. Et, et,
0: et on donc... Et donc, où, son... où est son... Et là, c'est une vraie fracture pour, dans la vie de, 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 de ses parents et de son père. Parce que là encore, il est quand même coupable. C'est lui qui l'a poussé. Responsable, à tout prix. Et Re, responsable et coupable. Responsable oui. et coupable. Voilà, euh, euh, à faire la guerre, alors qu'il ne voit rien, que euh, ses, ses lunettes sont... Voilà. Et c'était une obsession pour lui. Euh... C'est terrible. C'est une
1: obsession pour le père et pour le fils. Ouais. Parce que le fils ne voulait pas décevoir le père, quand même. Mais
0: le fils, il est très attachant, parce qu'en même temps, il veut se détacher de son père. C'est terrible de porter le nom de Kipling. C'est terrible. Il faut penser ouais, que... Qui quand, qui vous connu. quand vous racontez d'ailleurs les funérailles de, de Kipling, où il y a toute l'Angleterre et le monde ah, entier, qui qu vient ouais, ouais. c'est à, à incroyable, ça de penser ça. Et ce... À... Ce jeune garçon, il, il, bon, il accepte, il, il endosse les désirs de son père. Euh, et en même temps, c'est là où le regard de Louis est intéressant parce qu'il les observe tous les deux dans leur amour et dans la... il les observent
1: la... en même temps euh, quand le fils va mourir à la mmh. guerre. Ben, il, il sent bien que pour le père, il est lui, Louis Lambert, un peu un fils de, par procuration. Ouais. Euh, en quelque sorte. Ouais. Même si les deux ne sont pas dupes Mmh. De, de ce genre de jeu.
0: Vous racontez cette, cette, cette nuit de sa mort, parce que c'est vrai que je, je le redis, je trouve que la langue est très belle dans, dans votre livre, vous avez des formules qui font, qui font mouche, dont on se souvient, et, 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 et ce John, dont on ne retrouvera pas le corps, qui sait si John ne vécut pas une nuit d'agonie dans ce paysage lunaire, entre deux cratères, où la seule trace du passage de l'homme se manifestait par des arbres que leurs bombes avaient déchiquetés. Qui sait si la peur n'avait pas tenu sa langue prisonnière dans sa bouche Qui sait s'il n'avait pas été la proie de tout un ciel d'oiseaux de Tirésias Qui sait si ses membres n'avaient pas été livrés aux chiens sauvages dont on dit qu'ils sont la nuit tombée les vrais maîtres du champ de bataille des hommes Qui sait C'est terrible. Et pour oui, le...
1: parce que dès qu'on va là-bas, on se rend compte que à quel point ça a pu être une horreur hein, mm -hmm. de... Les gens n'imaginent pas. Mmh. On se réfère toujours à la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre, elle a duré de trois semaines. Ouais. Et après, c'est l'occupation. Ça a été un charnier terrible. Qui, est, qui est terrible. Alors que la Première Guerre, ça a été plus d'un million de morts. Enfin, ouais. Pendant quatre ans aussi. Pendant quatre ans. Mais c'est une horreur absolue, absolue.
0: Alors là, bon, il devient orphelin de fils du, qui plaignent vraiment orphelin de fils. Mmh, et là, vous racontez bien. très, très bien l'atmosphère de l'après-guerre, de la enfin, la, les publications, les d'Angeles et, et autres. Et lui, qui est égaré là-dedans, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il trouve une trace à tout prix. Euh, donc, il va aller euh, arpenter tous les cimetières euh, partout pour essayer de retrouver euh, un, un indice. Oui,
1: oui, ça paraît bizarre, hein, ça paraît absurde. Parce que les corps ont été pulvérisés. Enfin, mmh. tout, même les plaques d'identification ont fondu dans mmh. la chaleur.
0: Oui, parce qu'il lui avait, il avait fait, il avait une plaque qui française, était française. Qui était parce qu'il trouvait que les anglaises n'étaient pas assez solides. Et ça ne servait à rien.
1: Non, parce que faut imaginer. Enfin, le déluge de d'acier, mmh. de boue, de sang. Enfin, c est, c est, les combats ont été d'une violence extrême, extrême, extrême.
0: Et, et, et finalement, c'est vrai qu'il avait d'autres œuvres certainement à écrire. Il va expier. En acceptant de faire deux volumes sur toute l'histoire des Irish Guards,
1: c'est sa vie de rancé à lui pour se faire pardonner. C'est terrible. C'est un châtiment que lui impose son, enfin, qui s'imposait lui-même. Mm -hmm. euh, c'est le même profil que la vie de rancé. Il va écrire euh, ses mémoires, si on veut, ouais. mais à sa façon. À sa façon. Et voilà, c'est. <rire> c'est à dire c'est même pas ses mémoires quand on le lit ça n'a aucun intérêt, c'est l'histoire du régiment irlandais dans mmh. lequel son fils était incorporé genre un genre de truc bon, aujourd'hui c'est lisible, mais même en, en son temps genre, pas qu'il pouvait lire un truc pareil euh, deux volumes de, ouais. de 800 pages. A Tout un... ça pour s'absorber dans la douleur et pour ouais. payer sa dette.
0: Payer sa dette. Et, et pendant ce temps-là, il n'a pas écrit de grande œuvre à ce moment-là non,
1: non, en plus il était depuis la disparition de son fils, rongé par un ulcère mm -hmm. et qui l'a angoissé et qui l'a qu euh, accablé jusqu'à sa mort. Oui. Alors, euh...
0: on, on voit toujours cheminer avec lui. Euh, Louis Lambert, qui n'ose pas toujours aller le voir parce qu'il ne veut pas gêner, mais il sait qu'il a quand même une vie mondaine. Il continue à avoir une vie mondaine. Euh, lui, il porte en lui la traduction de « if ». Mais il l'a dit, pour traduire, c'est de la patience, c'est le temps. C'est jouer avec le temps. Et il, il attend le, le mot que lui donnera, qui, lui donnera Kipling, pour y aller. Kipling attend la traduction. Il y a un moment, où il faudra qu'il y aille.
1: Oui, Il a attendu jusqu'à la fin de sa vie. La fin, a il n'a pas lu, mais ce n'est pas grave, il y a fait confiance. Parce il il a fait y, confiance. y a eu un moment à la fin où j'ai inventé en quelque sorte une, un, un, un café que boivent les deux hommes au, au bistrot, au ouais, café de la ben, paix, ouais. près de la Madeleine.
0: Mais, mais avant, avant qu'on qu rentre dans ce poème qui est magnifique et que votre alter ego Louis Lambert a traduit, euh, euh, je voudrais qu'on parle de la face noire de, de, de Kipling ce qui n'empêche malgré tout pas euh, Louis Lambert de se rapprocher de lui parce que c'est quand même il choisit ce père là par rapport à l'autre père on saura à la fin du livre pourquoi il a jamais brouillé avec est, son il est, père
1: il est, il est brouillé à mort avec son il est père
0: avec son mère et ça sera jamais c'est irrécupérable mais il est totalement conscient parce qu'il y avait Plusieurs personnes qui l'avaient mis en garde euh, euh, contre Kipling en disant attends c'est une espèce de, de violence qu'il a en, en lui et il a surtout il est très antisémite c'est pas l'antisémite de Misseldam
1: ouais, il, il est antisémite bon c'est le cas d'une grande partie oui. de la société anglaise ça excuse rien bien sûr oui. mais je pense que la majorité de la société anglaise de l'époque en tout cas la bonne société comme ils disent était raisonnablement antisémite je veux dire par là c'est que d'abord l'antisémitisme de Kipling ne transparaît pas dans ses œuvres. Il y a un poème mmh. antisémite et je sais qu'il est souvent euh, publié et sorti pour montrer son antisémitisme mais sinon dans son œuvre Derrière, ça n'apparaît pas.
0: C'est plutôt l'ouverture Prem... vers l'autre Premièrement, enfin...
1: oui alors que deuxièmement oui. c'est dans sa correspondance euh, qui mais qu'est-ce qu'il dit de temps en temps il fait des réflexions antisémites des réflexions mmh. alors que il est d'un racisme quasi biologique. Mmh. Et pathologique envers les Allemands. Mmh. Il, dit, il dit régulièrement, mais il le dit haut et fort, il le dit dans les tribunes des meetings où on l'invite, il le dit dans sa colonne du Times chaque mmh. semaine, l'Allemagne, les Allemands, sont une race à éradiquer de l'Europe. Mmh. Aujourd'hui, ça ne passerait jamais. C'est mmh. vraiment du racisme biologique. Et, et en même
0: temps, il sent. Il est prophétique parce qu'il sait alors, que... Il, euh, il, était, il, entend... il était déjà
1: anti-Allemand euh, au début du siècle. Alors, bon. Il a beaucoup
0: à Pes... Heinrich Hein, faut oui. le dire. Hein? Il,
1: il disait, je suis anti-allemand, parce qu'on oui. euh, a vu en 1870, ces Prussiens, je les connais, il ne reste que d'une chose, c'est de nous asservir. Et il était très francophile. Hein, mmh. Et puis après, en 1418, il était anti-allemand. Il est évident qu'après avoir perdu son fils par la faute des Allemands, son sentiment anti-allemand, son mmh. racisme anti-allemand oui. s'est réactivé. Mais là, le bon côté de la chose, quand même, c'est qu'on est fin des années 20, début des années 30. Ouais. Hitler va accéder au pouvoir et Kipling est un des seuls ouais. dans toute l'Angleterre, parmi les intellectuels connus, à oser prendre la parole en public pour dire euh, méfiez-vous, Hitler, c'est quelqu'un qui va nous réduire en esclavage, c'est quelqu'un qui rêve de notre mort, de notre affaiblissement, euh, voilà. Et des comme lui, comme Kipling, mm -hmm. moi j'en connais pas beaucoup qui a eu ce courage. Il mm -hmm. a sans arrêt enfoncé des clous jusqu'à sa mort en 36. En France, on avait André Suarez, oui. qui n'est pas connu malheureusement aujourd'hui. Et en mmh. Allemagne, enfin en Europe, il y avait au même moment Klaus Mann, le fils de Thomas Mann. Mmh. Et lui aussi faisait partie de ce trio, mais qui était très peu nombreux, qui ne cessait de dénoncer le danger allemand au moment où en Angleterre, on réarme très faiblement mais surtout, on joue la politique de l'apaisement. Ouais, en disant, ça va s'arranger. Il euh... faut, faut être pacifiste. Il oui, ne oui. faut oui. pas leur faire un procès d'intention.
0: C'est ce qu'on entendait. À ce que vous montrez, c'est qu'il y a aussi une attirance vers l'islam. C'est très curieux, très, C'est un homme vraiment que, étrange. Vous dites de lui d'ailleurs qu'il est extravagant et fanatique. C'est vrai. À proportion de ses
1: remarques antisémites, je tombais ouais. souvent sur des références. Mais dans toutes ces lettres, il y en a c'est au détour d'une phrase, il dit, euh, enfin il écrit, euh, que Allah soit bon pour moi, que Allah me croit, euh, Inshallah, etc.
0: Et alors, Et début, ça je, vient d'où
1: ben, Au début je me disais, mais c'est quoi, il n'est quand même pas musulman, c'est quoi cette histoire Il aurait été converti, je trouvé ça normal, oui. mais ce n'était pas le cas. Et donc j'ai creusé la question, en fait il était athée, hein. mm -hmm. il était d'origine anglicane mais complètement athée. Mais il avait une, un attachement sentimental mm -hmm. aux musulmans parce qu'il disait, quand j'étais petit, j'ai été élevé, mm -hmm. quand je suis rentré, avant de partir à Plymouth, par une nounou indienne, musulmane, mm -hmm. qui m'a présenté à sa famille, etc. Et j'ai toujours pensé, que j'ai toujours associé les musulmans mm -hmm. à, des, à, à, à ma nounou, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, il a toujours une vision un peu à la fois idéaliste et très pacifiste, très douce, comme ça, de de l'islam. Et
0: juste, dans sa famille, il écrit à sa fille Elsie, Carrie, euh, sa femme, est-ce qu'elle participe à la lecture de ses œuvres Pas trop. Pas trop. Non, elle ouais. réjante la maison elle quand raisonte. ils sont là. Quand elle ils sont terrible. en
1: voyage, elle n'a pas, pas vu ouais. le chapitre. D'accord. Quand ils sont à, à la maison, euh, qui est un manoir, un ouais. grand manoir, ouais, ouais, ouais. et s'occupe de la domesticité, de tout, de préparer les choses.
0: Et lui, s'occupe de ses voitures et de ses chiens. Lui, lui ça, c'est drôle aussi.
1: Il préfère la voiture. Vous savez, c'était un peu un misanthrope. Hein.
0: Ouais, oui, oui c'est un homme solitaire. Et,
1: et, ouais. il, il, a, il préférait l'accompagner ses voitures et ses chiens. J'ai été chez lui à Batemans, près de Borroche, dans le Sussex. Ah, on peut visiter cette ah, demeure. Bien sûr, la, Noire, bien sûr. Hein. Mais, vrai, la plupart des maisons de wow, on peut ouais, les visiter en Angleterre. C'est très bien fait, c'est très très bien fait. On peut déjeuner sur place et tout. Ça doit être extraordinaire. l'endroit est superbe. Et surtout, j'ai refait ses promenades dans la campagne de Sussex. Il
0: aime marcher, hein.
1: C'est un grand marcheur, et je voulais
0: m'imprégner de ses ouais. promenades. Ah oui. Mais on est vraiment avec lui. Hein. Je trouve que là, c'est. Alors, on va, on va venir à ce, ce poème. Vous l'avez donc découvert quand euh, Jeune, oh, Quand j'étais petit, euh, ouais.
1: quand, voilà, on me l'a lu, je l'ai lu au lycée. Voilà. Ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais tout le monde.
0: Hein, et ses et, et poésies, vous y êtes
1: venu quand Ensuite Plus tard, bien plus tard. Oui. Mm. Parce que j'ai un grand coup de. La... J'aime beaucoup ça, la poésie. Et, et j'ai découvert bien, beaucoup plus tard euh, que son génie poétique. Mm.
0: Et ce poème, qu'est-ce qu'il représente pour vous on va, Vous allez le lire, parce que je veux que Pour vous moi, c'est un Je
1: C'est un comme qu'il faut faire lire euh, encore aujourd'hui, un siècle après, mm -hmm. à tous les collégiens, oui. à tous les lycéens.
0: À tous les hommes et Et même au-delà, hein.
1: parce que la semaine prochaine, j'ai ma rentrée de Sciences Po, oui. et je vais proposer à mes élèves, en première année de Sciences Po, de le... De le comment dire... de critiquer le poème, de le déconstruire, et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que...
0: On, on peut voir beaucoup de choses derrière. Il y a un moment où vous dites que c'est euh, euh, une apologie de, de l'ordre, enfin bon, de le établi. d'établi. Et puis ailleurs, vous dites que c'est sa folie. Elle est là, sa folie, là-dedans. Dans ce poème, dans, hein. oui, il y a les deux.
1: Elle est partout, dans, dans toute oui, son œuvre. Il faut, il faut un grain de folie pour écrire. Ouais. Quelqu'un de parfaitement équilibré, il ne écrit pas.
0: Mais c'est un, un poème qui est incroyable, cette injonction à, à un fils. Et, 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 c'est un culot au monstre, au fond, finalement, d'avoir écrit ça. Peut-être. Voilà. Alors, vous allez lire, vous êtes Monsieur Louis Lambert. Bon, je suis. Alors, on va peut-être quand même redire qu'en euh, anglais, donc ce, ce qu'a fait euh, Morois, c'est qu'il il en a fait des quatrains. Hein, on connaît de la traduction. Hein, euh, euh, alors que ce n'est pas du tout des quatrains. Hein, euh, et que c'est des vers... Euh, je ne sais pas si vous pouvez un petit peu nous...
1: Je vais le lire, bien oui. sûr, et je l'ai mis à la fin. Oui. Donc, c'est Louis Lambert, donc c'est moi. C'est vous. Oui. En fait, j'ai profité de toutes les traductions qu'il y a eu, avec leurs erreurs, pour ouais. essayer d'en faire loin que possible. Là, je...
0: ouais.
1: Si, si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent, si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi tout en tenant compte de leur scepticisme, si tu peux attendre sans te décourager d'attendre, ou quand on te calomnie, ne pas calomnier à ton tour, ou quand on te hait, ne pas haïr en retour, et cependant ne pas l'air trop bon, ni ne parle trop en sage. Mm -hmm. Si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves, si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin, si tu peux affronter victoire et défaite, et traiter pareillement ces deux charlatans, si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue, par des, par des arnaqueurs pour mmh. piéger des crétins, mmh. ou voir s'effondrer l'œuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés. Si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton vatou à pile ou face et perdre, <rire> et repartir de zéro comme à tes débuts sans jamais souffler mot de ta perte. Si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps fût à bout de force et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté, excepté la volonté qui leur dit « tenez bon ». Si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru, à toi, la terre appartient et tout ce qu'elle contient, et mieux encore, tu seras un homme,
0: mon fils. C'est magnifique. Là, je suivais. Alors, je, je, je conseille à, à nos auditeurs de prendre le texte anglais qu'on trouve sur Internet et de suivre votre traduction. C'est vrai qu'elle est totalement fidèle. Elle est fidèle, elle, en est, même fidèle, temps. elle, elle est belle.
1: Elle, elle essaye de, de l'être à l'esprit, ça va de soi. Oui. Parfois à la lettre, mais pas nécessairement,
0: parce qu'il ne faut pas être littéraliste. Mais ce qu'on qu voit, alors, vous allez le commenter, c'est que c'est quand même une prise de risque. C'est qu'on peut tout perdre et reconstruire, mais on peut aussi jouer tout. Et, et ce n'est pas l'ordre établi du
1: tout. Il n'exclut pas qu'on joue tout, parce que lui, c'est son tempérament.
0: Oui, c'est une sagesse qui est... Celle de la vie. C'est une sagesse qui prend en compte
1: les aléas et les folies de la vie. Oui, c'est ça qui est beau. Parce que la, la vie n'est pas toujours rectiligne. Non. Ce n'est pas une ligne droite. Et il faut s'attendre à tout. Donc, euh, il, il anticipe mm -hmm. ce qui, les accidents de la vie mm -hmm. pour dire aux jeunes lecteurs, mais malgré les accidents qui ne vont pas manquer d'obstruer ta vie mm -hmm. et ton chemin, tiens bon.
0: Tiens bon, et prends peut-être aussi des risques, si jamais tu en, as, parce que, tu en ressens le besoin. Ouais.
1: Moi je trouve que ce poème est extraordinaire, parce qu'il a, a un peu plus d'un siècle, ouais. il est intemporel, il ouais. est universel, il a la même portée en 2020, ouais. comme 1908.
0: C'est extraordinaire. Et, et ça,
1: ben voilà, c'est ça, la, 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 un, un chef dœuvre poétique ou littéraire.
0: Et tout de suite, il a eu un retentissement ce, ce poème, il a de tout tout suite été oui, tout suite. Il a été même, euh, son
1: retentissement même, euh, et c'est mesuré au fait qu'aux états unis on l'a piraté sans demander l'avis de Kipling. Ah oui, ça, Il euh, a fallu ouais. que, la, dans l'après-guerre, au lendemain de la guerre, il a pris un agent, ouais. euh, AP Watt à Londres, qui a mis de l'ordre là-dedans, parce qu'il fallait dire aux éditeurs américains, du calme, hein. il y a des conventions, il y a des droits d'auteur, de etc., ah oui. et donc ça a été mieux contrôlé et
0: c'est un poème qui est dédié à un homme hein, en particulier en fait, il, à, est, il
1: est dédié à, à un ami parce à, à, que. À son Kipling... fils bien sûr mais bon. oui secrètement et Kipling était donc euh, pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud mm -hmm. et au moment où la colonie voulait se séparer de l'Angleterre enfin du royaume britannique euh, il était donc euh, en Afrique du Sud et il a euh, suivi un homme qui s'appelait Jameson c'était un Anglais très riche qui euh, a fait un raid qu'on appelait le raid Jamson pour mmh. forcer un peu le cours de l'histoire et, et empêcher une sécession de la colonie. Mmh. Et en hommage à cet homme qu'il qu trouvait héroïque, héroïque, il lui a dédié, enfin il a, il a écrit ce poème.
0: C'est beau, oui. C'est très beau. C'est vrai qu'on se rend compte... On, on, on ne sait rien avec ce, avec ce livre, que Kipling, on a, on a une fausse image de lui, totalement fausse. En France. En France. En France. Parce
1: qu'en Angleterre, on le connaît bien. Hein. En ouais. Angleterre, on sait, on sait à quoi s'attendre avec lui. Il n'est pas très critiqué. Il était quand même patriote, ultra-conservateur, antisémite, colonialiste, impérialiste. Euh, misogyne. Miso mais en même
0: temps, prophétique sur l'Allemagne. Il, il a tout ça, oui, oui quand même. Oui, en même
1: temps, euh, il était ultra-indépendant. Il était ré récupéré par personne. Oui. Même pas par le Parti conservateur. Oui. Il échappe à tout. Il refusait les honneurs, mais il a accepté d'être euh, Nouris causal de la Sorbonne, parce que ça le flattait beaucoup. Ah oui. Lui qui était fou. Ah, quand profite, il vient vous
0: savoir raconter, il, ouais. il voit Anatole France. C'est bah, oui, extraordinaire, cette, il a, cette est venue. Dur.
1: Mais dans le même temps, il mm -hmm. refuse d'être euh, OBE en Angleterre. « Officer of the British Empire ». Mm -hmm. refuse. Il refuse. Euh, il refuse des tas de choses. De... Ouais. De, il refuse des tas de... de... Enfin, c'est inouï, quoi. Il a, il a une force de caractère. Ah, c'est oui. un indépendant. C'est un indépendant. C'est le cas de beaucoup d'écrivains ouais. qui vivent complètement en marge de la société, de, de beaucoup de choses. Il a, il a un grand ami, mm -hmm. c'est le roi. Bon, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, mais c'est le roi avec qui il s'entend très, très bien. Le roi qui a lui aussi perdu un fils oui. pendant la guerre, comme Kipling, et donc ils ont ce point commun. Et non seulement ils sont amis, non seulement ils sont frappés par le deuil de la même façon, mais ils meurent les deux à quelques heures d'intervalle.
0: C'est beau Vous vous rendez compte Ah oui, Ils ont beau. été
1: enterrés, je crois, le même jour, ou presque.
0: Oui, c'est vrai. Oui, le même jour. C'est assez extraordinaire. En tout cas, c'est vraiment... On a envie. Moi, je vais lire La maison de la désolation que je n'ai pas lu, Et c'est vrai que j'aimerais bien lire ces poèmes. Euh, il faudrait trouver un éditeur qui... Euh, c'est dans oui, la pléiade. C'est la pléiade,
1: mais sinon, ça serait bien qu'on édite
0: en empêche.
1: Mais je vais souffler l'idée.
0: Ah, il faut souffler l'idée. En tout cas, il faut lire votre livre parce que je le trouve magnifique. Et, et là, vraiment, on voit que le roman peut, peut presque décupler le, le pouvoir d'une biographie. C'est ça qui est étonnant. Oui. Ça se marie vraiment avec Kipling, je pense. Peut-être parce fait. que... voilà. Pe Peut-être parce qu'il est tellement à la fois obscur et lumineux et, et, et que le récit le, le, voilà, le, le montre sous tous ses aspects. En tout cas, Pierre Assouline, merci. C'est un très beau texte. Merci tu seras un homme, mon fils, euh, publié chez Gallimard. Merci. À bientôt. À bientôt.